0: El Centro de
1: Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio. CAP Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.
2: Tres de la tarde, siete minutos. Usted está en CAP Radio a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Cap Radio con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico, Rafael Mejía y José David Duque. Nuevamente martes en la tarde, una nueva cita para conversar de los temas que son noticia en nuestra ciudad, en nuestra región y también en nuestro país. Hoy vamos a analizar cómo quedó conformado ese Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. También vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en Las Vegas, en los Estados Unidos, con el tiroteo que dejó más de 59 personas muertas. Y hoy vamos a estrenar una nueva sección que tiene que ver con... Con los estudiantes de la materia de gobierno local que van a venir, máster tras martes, vienen, hablan, analizan una noticia que se esté presentando a nivel nacional, eso sí, relacionándola con los conceptos que hemos tratado en la clase. Pero señores, arranquemos saludando a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes martes tras martes. Doña Laura Pico y coméntenos en qué va la anunciada tregua entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN.
3: Muy buenas tardes a todos eh, y a los visitantes, bienvenidos siempre en esta va a ser su casa. Eh, sí, José, el gobierno colombiano inició el primero de octubre eh, una tregua con el L.N. Eh, esa tregua se extenderá desde el 9, hasta el 9 de enero del 2018 con posibilidad de prórroga y tiene cinco estados acompañantes para el diálogo. Entre ellos está Suiza, Suecia, Alemania, Italia y los Países Bajos.
2: Los famosos estados garantes, don Julián Mazo y cuéntenos qué ha pasado con el Contralor Departamental de Antioquia.
4: Eh, saludos a todos aquí en la mesa, alejan la consola y a los que nos visitan hoy. ¿Cómo le parece, José David, que la Procuraduría General de la Nación le abrió proceso de investigación al Contralor Regional de Antioquia, el señor eh, Sergio Zuluaga Peña, por presunta falsedad en documento público? El señor dijo que él tenía un doctorado ya graduado en Derecho Administrativo en una universidad de España y cuando se hace la eh, correspondiente confirmación de este grado se dice que no, que él tal vez estaba adelantándolos pero que no hay ningún grado a nombre de este señor ni ninguna homologación de tal grado aquí en Colombia y se parte de que si es un especialista en Derecho Administrativo él mismo sabe la gravedad y lo importante que es la precisión en la información y mucho más en un documento público entonces se le abre una investigación a este señor que recordemos era el encargado de llevar eh, la investigación al exgobernador Sergio Fajardo sobre los problemas que hubo en la financiación de la Fla y sobre los eh, recientes problemas con eh, los montos de las estaciones de policía él y a él Santiago Londoño.
2: Alejandro Pérez con las buenas tardes y coméntenos qué decisión ha tomado la aero Civil. En respecto a lo que está ocurriendo con el paro de Avianca, que cumple más de 10 días.
5: Muy buenas tardes, José, muy buenas tardes, compañeros. Les cuento que el Aero Civil ha autorizado a Avianca a contratar pilotos extranjeros para mitigar el efecto de la huelga. Eh, la aerolínea entonces cuenta con luz verde para que tripulaciones extranjeras eh, puedan operar en naves colombianas en el territorio nacional. Sin embargo, hay unas especificaciones, y es que el piloto debe hablar español, y si no habla español, entonces debe certificar el idioma inglés. Eh, eh, solo los comandantes colombianos podrán volar a los aeropuertos que necesiten un entrenamiento especial, como por ejemplo la ciudad de Pasto, y Piales y Manizales, y asimismo eh, deben tomar un curso sobre las regulaciones colombianas y certificar su licencia aquí en Colombia.
2: Don Rafa, con las buenas tardes, cuéntenos qué ha pasado con Musa Besaile.
1: <tose> buenas tardes a todos, a los que nos escuchan a través de la emisora acústica de la Universidad de Afit y a todos los que nos siguen a través de la web. Eh, esto sigue, el, tel, el, el ventilador sigue prendido, además, con esta, eh, ya van nuevamente eh, varias capturas, pero además los procedimientos siguen, y más con este senador, que además el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró ayer que, abro comillas, solicitamos a los funcionarios de la Interpol, por conducto regular, el por conducto regular, convertir el mecanismo para este objetivo como circular azul, o sea, que le van le dictaron ya la circular azul al, al Claramente al, al senador, y también agregan que pues Migración Colombia dijo que el personaje no ha salido del país, o sea que se encuentra en el país, muchos medios han dicho que ha salido del país, pero no, es mentira, está todavía en el país, entonces esto pasa con el senador con el senador Musa.
2: Ahí está, como don Musa Baisaile y Ñoño Elías, los dos grandes electores de nuestro país, se encuentran en este momento en problemas judiciales. Doña Silvia Ochoa, cuéntenos cómo va ese tema de Cataluña, del referendo allá en la ciudad de Barcelona y en total en esa localidad que realmente nos dejó unas imágenes muy tristes. Pensábamos que estábamos viendo era algo en Venezuela o en otro país, pero jamás en España.
6: Pues Nos deja un aprendizaje muy grande respecto a la democracia porque Ganó el no, pero es un no, no aprobado por el gobierno, pero es legítimo entre los catalanes. Ahí viene un proceso interesante de negociación de los catalanes con el gobierno. Vamos a ver que se den las cosas en paz, sin necesidad de más intervención de la fuerza pública.
2: Ahí está, 3 de la tarde, 13 minutos, esos serán nuestros titulares de noticias muy importantes, ojalá nos quede tiempo para ir desarrollando estas actividades. 3 de la tarde, 13 minutos.
1: Los estudiantes también son los protagonistas de este programa. Usted está escuchando CAP Radio. CAP Radio.
2: A las 3 de la tarde, 14 minutos, damos inicio a esta nueva sección. Hoy tenemos la presencia desde afuera de la cabina de nuestro profesor, el señor Pablo Zapata, quien está muy pendiente de cómo sus estudiantes van a relacionar los temas que hemos venido estudiando durante este semestre en la clase de gobierno local. Una materia que trata de informarnos de que entendamos cómo se han dado los diferentes procesos desde los años más o menos finales de los 80, principios de los 90. Esto enfocados en cómo los entes territoriales, es decir, los departamentos y los municipios han ido adquiriendo más poder. Vamos a empezar saludando a doña Valeria Correa. Valeria, bienvenida aquí a Cap Radio.
7: Hola, muchas gracias.
2: Doña Luisa, ¿cómo vamos?
7: Muy bien, gracias.
2: Bueno, ustedes escogieron una noticia que tiene que ver con lo siguiente, y es que recientemente la Contraloría destacó los avances del convenio ambiental, esto del área metropolitana, un convenio firmado en el año 2016, por el cual esta institución, en compañía con la Corporación Autónoma Regional del Centro del Área de Antioquia, Corantioquia, tiene por objeto la protección del patrimonio ambiental del Valle de Aburra, así como la reducción en la emisión de gases.
8: Eh, sí, mira, José. A mediados del presente año, la inversión se acercaba a los mil millones de pesos en los siguientes puntos. Ecohuertas, producción y consumo sostenible, control y prevención del tráfico de fauna y flora silvestre, residuos sólidos, calidad del aire y unidad de emergencias ambientales. Según la Contraloría, entre las temáticas en las que más se ha avanzado, están la formulación de proyectos para el inicio de campañas sobre el río Medellín y el manejo integral de residuos sólidos en la zona metropolitana, los cuales le dan dinamismo al convenio. Recordemos que la Ley 1625 de 2013 tiene por objeto definir las competencias y
7: funciones de las áreas metropolitanas. Les define como entidades administrativas formadas por varios municipios articulados por sus dinámicas territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, etcétera. Es una función de las áreas metropolitanas generar directrices y coordinar para el ordenamiento territorial de tales municipios.
8: En cuanto a la, a la sostenibilidad ambiental, es competencia y función del área actuar como una autoridad ambiental. En ese sentido, el convenio entre el área del Valle de Aburrá y con Antioquia da cuenta del ejercicio de tal función. El Contralor Auxiliar Ambiental de la Contraloría General de Medellín y el secretario técnico del convenio señaló en el diario El Colombiano que el convenio se ha venido consolidando como una iniciativa de trabajo articulado que propende porque se realice la gestión que requieren las problemáticas ambientales de la región metropolitana. Por otro lado, Eugenio Prieto Soto, director del área, ha destacado la sinergia y corresponsabilidad de los municipios miembros para la gestión. La coordinación entre municipios miembros se evidencia
7: en la aprobación del Plan de Gestión 2016-2017 Territorios Integrados. La elaboración de un plan de este alcance requiere de un proceso político y técnico encaminado a la congruencia del plan con el POT de los municipios integrantes, así como con el Plan Nacional de Desarrollo.
8: No obstante, en situaciones ambientales adversas, la respuesta de los municipios miembros del área metropolitana cuestiona los principios, los principios constitutivos de la misma. Es el caso de la grave crisis ambiental que se ha vivido en el territorio desde el año 2016 a la actualidad, especialmente durante los meses de febrero, marzo y abril. Desde febrero de 2016, la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana declaró una contingencia atmosférica. Debido al incremento en la contaminación del aire generado tanto por la combustión de petróleo, diésel y gas natural por el sector automotor y por las emisiones de metano, oxígeno nitroso y dióxido de carbono producido por la actividad industrial. Específicamente, el municipio de Medellín aplicó
7: una serie de medidas de choque en función de la mejora de la calidad del aire. Entre ellas, la implementación de un día sin carro ni motos, restricción del uso de vehículos oficiales de la Alcaldía de Medellín para servidores públicos, limitación en la circulación de volquetas en el perímetro urbano, entre otras. Finalmente, las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Económico de Medellín estructuraron con el área metropolitana y el sector industrial un plan estratégico
8: para disminuir los factores contaminantes. Federico Gutiérrez, en varias ocasiones, ha criticado la acción del área metropolitana, ya que considera que esta institución no ha tenido avances notorios en la mejora de la calidad del aire. En temas de sostenibilidad ambiental, el principio de corresponsabilidad y el proceso de coordinación se han visto opacados, ya que las acciones emprendidas en Medellín no redundan en acciones articuladas con el resto de municipios, mostrando problemáticas a nivel político en donde los intereses entre los gobiernos locales impiden la convergencia de acciones estratégicas para el logro de objetivos conjuntos. Hoy día, cuestiones ambientales como la disposición sobre la
7: elaboración del túnel verde en invigado o la atención a futuras crisis ambientales requieren de la disposición de medidas coherentes y vinculantes entre los municipios del área. En respuesta, el área metropolitana ha estado elaborando el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire. Este documento aún no ha sido aprobado, a pesar de que ya fue anunciado públicamente y se encuentra en plena discusión al interior de la Junta Metropolitana.
2: Finalmente, es de esperar que la aprobación de este plan integral para el mejoramiento del medio ambiente, esto en el área metropolitana, contribuya a mitigar divergencias de carácter político entre los municipios miembros, además de dotarles de capacidad para adoptar medidas coordinadas en función del mejoramiento del aire. Señores, ahí estaba esta primera entrega, por lo menos las primeras dos estudiantes. Ahorita, dentro de unos minuticos, tendremos a otro gran estudiante, el señor Sergio Andrés Valencia, quien estará analizando otra noticia a la luz de lo visto en la materia de gobierno local. Señores, a las tres de la tarde, 20 minutos, continuamos con las noticias, con la información aquí en Cap Radio y con nuestro tema principal, que el día de hoy tiene que ver con la jurisdicción especial para la paz esta jurisdicción fue creada el 23 de septiembre del año 2015 mediante ella el gobierno nacional esto en el marco de las negociaciones de paz de La Habana acordaron crear esta jurisdicción para que ejerciera labores de carácter judicial, el objetivo de la JEP es investigar y esclarecer además de perseguir y juzgar violaciones a los derechos humanos que tuvieran lugar en el conflicto armado, aquí hay que especificar Tres diferentes sanciones que se van a, a otorgar en este tribunal. En primer lugar, las sanciones primarias que se impondrán a quienes reconozcan su responsabilidad en acciones ilegales. Aquí las penas serán de cinco a dos años. También están las sanciones alternativas, las cuales tienen una función netamente retributiva y las sanciones irán entre los dos y los cuatro años de prisión. Finalmente, las sanciones alternativas que tienen una función. Netamente, perdón, me enredaba yo las sanciones ordinarias que éstas se impondrán a quienes no reconozcan ningún delito y este tribunal logre demostrárselos. Aquí las penas irán entre los 15 y los 20 años tal y cuál se hace en la jurisdicción penal normal siguiendo con este tema, ya la semana pasada se dio la escogencia de estos magistrados esto por parte del secretario general de la ONU, el Consejo Europeo de los Derechos Humanos, la Sala Penal de la Corte Internacional de Justicia además de la Comisión Permanente Universitaria los cuales eligieron a 38 magistrados titulares. Ese tribunal quedó conformado de la siguiente manera. Van a haber seis defensores de derechos Ajá. humanos, seis académicos, cuatro jueces ordinarios, dos jueces penales militares, además de ocho exfuncionarios de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación. Señores, una primera impresión de lo que es esta jurisdicción especial para la paz.
4: No, José, ha eh, pues, habido una crítica desde la se puede decir, derecha política colombiana, de que algunos de estos magistrados que se escogieron eh, tienen una clara influencia política, por ejemplo, Rodolfo Arango, quien fue candidato al Senado por el, por, por el Polo Democrático en el 2014, pero no hay que eh, obviar pues que Rodolfo Arango es uno de los mejores juristas colombianos, es un postdoctorado eh, experto en Kant, entonces, pues, si bien tiene un tinte político que uno desearía no tuvieran, no hay que desconocer también su virtud académica, yo eh, también... Resalto la diversidad que, que, que vos acabas de mencionar en todos estos apartes característicos de los de los magistrados que escogieron. Y por parte mía, pues plena confianza en esta Corte y esperemos que con los artículos que se aprobaron ayer, si en todos tengo entendido que han faltado como unos 50 o 55. algo, se les den a estos magistrados eh, pues todas las eh, capacidades para ejercer su función, que hasta ahora tengo entendido solo, solo son administrativas por decreto presidencial.
1: Yo creo que esas funciones administrativas, como lo dice Julian Masson, son importantes en estos momentos porque además esto le soluciona varios problemas al país y más en este tema del, del acuerdo de paz, que es uno de los temas, eh, más esta jurisdicción para la paz, uno de los temas que... Más difíciles que han, que han conseguido el, el gobierno, porque entonces, bien, entonces, ¿cómo vamos a organizarnos? ¿Quiénes van a entrar a esta jurisdicción para la paz? Entonces yo creo que es importante lo que está pasando, lo de los acuerdos, eh, los, los artículos perdón de ayer, y creo que es un avance muy importante eh, en estos momentos para tema de país, todo lo que se, lo, lo que se ha avanzado, porque como lo dije ahorita, es, un, es uno de los talones de Aquiles del acuerdo de paz.
2: Se dice que estos magistrados por lo menos tendrían trabajo para cerca de 10 años y aquí hay que hacer la claridad. Ellos van a investigar delitos que estén relacionados con el conflicto interno armado que ha tenido nuestro país en los últimos 50 años. No hay que tener
1: en cuenta, José, que, que es un proceso, que, la gente, que eso no es así de, de la noche a la mañana, sino que claramente nosotros también tenemos que no solamente tener paciencia a nivel de país, sino que todas las víctimas y todo lo que va a pasar por ahí eh, debemos un poco tener paciencia sobre todo lo que está pasando.
6: También hay que, por fin, eh, esperemos que la logística sea dé lo más rápido posible, que ha sido un proceso con muchos obstáculos, que haya un verdadero respeto por las víctimas. Hemos tenido muchos aprendizajes de los otros procesos de paz anteriores, de justicia y paz, con el M-19, etcétera, etcétera, y... También la experiencia internacional como lo fue pues, Suráfrica y Argentina. Y esperemos que esta vez se si haya la reparación a las víctimas que muchas veces, más allá del castigo por el victimario, lo que quieren es la verdad.
2: Tres de la tarde, 24 minutos, señores. A esta hora saludamos al profesor Juan David Escolar, el, Escobar, perdón. Él es docente aquí en la Universidad de Dafit. Juan David, bienvenido acá a CAP Radio. Tenemos problemas con la comunicación del famoso diablillo de la tecnología que hace presencia en las instalaciones espectaculares, entre otras cosas, de acústica Y la también afecta. En el cuarto piso del bloque 38 bueno, David, de la Universidad de Afid. Juan David, ¿nos escucha ahí de pronto? Sí, yo escucho bien. Juan David, estamos comentando hoy aquí en nuestro programa la jurisdicción especial para la paz. Estamos hablando de las tareas que tendrá, de cómo quedó conformada y queremos escuchar una primera impresión suya sobre lo que es este nuevo tribunal que recordemos va a juzgar tanto a exguerrilleros como militares y personas que se acojan a él teniendo en cuenta o que estén relacionadas con la violencia que se ha vivido en Colombia en los últimos 50 años. Pues
9: para mí es un... es un es el resultado de un proceso pésimamente diseñado. Esa justicia especial para las FARC, como yo prefiero llamarlo, es finalmente la materialización de lo, del objetivo general de ese acuerdo extorsivo de las FARC, que es la impunidad, el acuerdo que es de impunidad, no de paz, entre ese cartel narcoterrorista y el gobierno actual, ...pues es un acuerdo que viola la soberanía popular... ...que sustituye a la Constitución... ...y que configura en sus mecanismos e instituciones... ...un delito de traición a la patria... Eh, ...pero que finalmente lo que logra es configurar... ...el más peligroso efecto del acuerdo... ...que es la instalación de un sistema judicial... ...diseñado para los delincuentes y por los delincuentes... ...que va a formalizar el objetivo de este grupo delincuencial que es no pagar por los delitos cometidos durante décadas, e igualando a las fuerzas militares y a los ciudadanos a la misma categoría de los delincuentes. Eh, y que finalmente va a servir para, como dijo, legalizar que ellos no cometieron delitos, quedar impunes y atacar a quienes ellos por las vías de las armas no pudieron neutralizar.
2: Juan David, pero digamos que su crítica va más enfocada hacia las personas que conforman este tribunal o por el contrario al simple tribunal, es decir, a las labores que tendrá y a esa función de ejercer justicia.
9: El, el tribunal es simplemente el corazón de un acuerdo de impunidad. Entonces, de entrada, el, 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 la idea es una cosa perversa y ya la forma en que como se configuró... Eh, y las personas que quedaron supuestamente al cargo de eso, ya pues en eso hay otras críticas, pero mi, mi, mi objeción inicial era que es un instrumento perverso, pero que lo que está es diseñado para garantizar la impunidad. Entonces, yo sobre las sobre las personas pues no no he hablado, eh, pues porque es un sistema ahí muy extraño diseñado por cuatro personas eh, tres, cuatro, todos extranjeros, tres con una orientación eh, política muy conocida y otra una farmacéutica que finalmente termina por un mecanismo no muy, que no conozco en detalle, escogiendo a 51 jueces, de los cuales es muy evidente que hay, tienen un sesgo muchos de ellos, eh, contratistas del gobierno... Eh, personas con sesgos políticos y muy definidos colectivos de abogados con afanes históricos de venganza política eh, que no son garantía entonces para que para que sea una cosa equilibrada sino que de entrada se sabe que a quienes van a, a, a liberar y de cualquier cargo y pena y a quienes sí van a intentar enredarles la vida lo más posible
2: hay un tema muy polémico y es que este tribunal establece tres tipos de sanciones. En primer lugar, las sanciones alternativas, las sanciones ordinarias y también se habla de las sanciones propias. La diferencia sobre todo con sanciones ordinarias, estas están relacionadas con la justicia normal, con el Código Penal. Es decir, si ellos no llegasen a reconocer los crímenes y este tribunal logra, lograra demostrárselos, aquí estarían cumpliendo penas comunes y corriente. Pero en lo que son las sanciones propias y las sanciones alternativas, vemos que hay que van entre los dos y los cinco años sin embargo desde de, de, de este tribunal se dice que no se pueden imponer sanciones en el tema político es decir, sin importar los delitos cometidos todas las personas pueden aspirar a la política, ¿cómo entiende uno que una persona que vaya a ser condenada en el menor, en el mejor de los casos a dos años pueda de igual manera eh, presentarse y actuar en un cargo público?
9: Pues para cualquier persona decente le resulta inexplicable, pero como no estamos hablando de un mecanismo diseñado por gente decente, pues entonces hay que entender que el sistema estaba diseñado para que un a través de un sistema extorsivo, de que si no me dan lo que yo quiero, sigo matando, pues entonces es, el sistema se diseña para que yo finalmente haya sido un delincuente durante 50 años no pague condenas porque supuestamente no cometí delitos y como no soy un delincuente no estoy impedido para ejercer la política. Eso es una aberración para entre la gente normal, pero obviamente como no estamos hablando de eso, sino es un mecanismo perverso diseñado para y por delincuentes, por abogados, pagados por el gobierno ruego, que coincidencialmente es el mismo que otorga el premio Nobel. Eh, pues aún no tiene entonces por qué sorprender.
3: Profesor, habla Laura Pico. Eh, una pregunta de acuerdo a todo lo que usted está diciendo. Eh, ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo entonces eh, lo que el alto comisionado para la paz eh, enfocó sus objetivos para las JEP?
9: No, el alto comisionado para las FARC estaba muy definido en qué era lo que había que hacer y que había que cumplir las las peticiones de un gobierno ni un cartel narcoterrorista. Eso No tengo ninguna duda de quién es el que estaba defendiendo.
3: ¿Creería usted entonces también que el enfoque de género debería o no debería estar, según su percepción académica?
9: Es que el enfoque de género, eso es una cosa que en condiciones normales ni siquiera hay que discutir. Si estamos hablando de una nación civilizada que cree en los derechos y en las leyes de las personas, no tenemos que estar haciendo señalamientos de sexo. Lo que, hay que, lo que está claro es que en un sistema también decente y con un sistema jurídico evolucionado, los delincuentes pagan por los delitos. Ahí que si son hombres, mujeres o cualquier cosa en el espectro entre ambos, eso no tiene ni, ni, ninguna razón de considerarse en un acuerdo eh, con un grupo delictivo. Eso no, eso no, Yo no estoy en contra de los derechos de, de esos de esas personas, pero eso no tiene nada que ver con una discusión, con un acuerdo, con un acuerdo que debería ser de sometimiento a la ley de un grupo delincuencial.
2: Tres de la tarde, treinta y dos minutos, Juan David, le agradecemos mucho este tiempo aquí con nosotros en CAP Radio.
9: No, ustedes muchas gracias.
2: Ahí estaba el profesor Juan David Valencia. La idea es escuchar todo to, eso, Juan David Escobar, escuchar todas las opiniones, todos los conceptos, porque de eso se trata este programa, de que cada persona escuche argumentos de parte y parte para que luego pueda generarse una opinión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan de lo que comentó el profesor Juan David Escobar?
5: Bueno, yo estoy en desacuerdo, porque si bien... Eh, la jurisdicción especial y el proceso de paz eh, no fue refrendado eh, a través del plebiscito. Creo que, de todas formas, es importante tener en cuenta la postura de muchas víctimas que justo cuando se cumplió un año de la elección del plebiscito, es importante recordar cuáles fueron los municipios donde ganó el sí que también han sido los municipios más afectados por la violencia con las FARC. Entonces creo que también, políticamente, el, el acuerdo se debe a las víctimas, no a la oposición del gobierno. O sea, el acuerdo debe darle respuesta y reparación y verdad a las víctimas.
2: A las 3 de la tarde, 33 minutos, saludamos a Julián Correa. Él es investigador del Centro de Análisis Político. Julián, muchas gracias por estar aquí en Cap Radio.
10: Juan David, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por aquí listos y esperando su opinión. Estamos comentando sobre el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya tuvimos al profesor Juan David Escobar, quien fue realmente muy crítico con este proceso, utilizando argumentos que en cierto sentido descalifican a estos magistrados y a la labor que ellos van a cumplir en este nuevo tribunal. ¿Usted cómo ve las tareas que tiene designada ya constitucionalmente este recién elegido Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz?
10: Yo lo que le digo, más allá de analizar las hojas de vida, los perfiles o el, la orientación ideológica de los magistrados recién escogidos, pues lo que le digo es que las funciones que tienen es tratar de aplicar ese sistema de justicia transicional y fundamentalmente esa jurisdicción espacial para la paz, que es el componente judicial del sistema y que va a tratar en la mayor medida posible de investigar, juzgar y sancionar todos los delitos cometidos en Colombia relacionados con el conflicto armado interno. Esa es la tarea grande que tienen Y fundamentalmente juzgar y sancionar en clave transicional y restaurativa y reparativa del daño en favor de los derechos de las víctimas a todas aquellas personas que hayan sido los máximos responsables de los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto. Es decir, graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces creo que esa es la labor fundamental que ellos tienen que desplegar durante los 10 o 15 años que esta jurisdicción de transición va a estar vigente, esa es su función constitucional básica.
2: ¿Usted cree, Julián, que si van a dar abasto estos 50 magistrados para tener que realizar tantas investigaciones? Estamos hablando que son más de 50 años de conflicto armado, lo cual, sin lugar a dudas, ha dejado muchas víctimas y muchas personas que van a estar pendientes de que la justicia diga algo con respecto a sus casos.
10: Claro, pues mire, yo en ese sentido soy algo optimista porque quedó reglamentado ya en el acto legislativo que se expidió que constitucionalizó la JEP y como había quedado ya en el acuerdo del punto 5 eh, final, que va a haber unos criterios de priorización y selección para que todas estas personas puedan concentrar ese ejercicio de la acción penal en quienes hayan tenido una mayor responsabilidad o la mayor responsabilidad en esos hechos delictivos más graves y con respecto a todos los otros, pues se podrá conceder una renuncia a la persecución penal condicionada a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la reparación y al reconocimiento de responsabilidad, digamos, política y moral por los daños ocasionados a las víctimas y a la sociedad en general. Entonces creo que es fundamental esa correcta implementación de esos mecanismos de priorización y de selección de casos y personas más importantes para que la jurisdicción realmente sí dé abasto con la tarea importante que tiene, que es eh, terminar definitivamente el conflicto armado en sede jurídica y judicial.
2: Ahí está Julián Correa, investigador del CAP. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en CAP Radio.
10: Juan, hasta luego, usted es muy bien.
2: Bueno, ahí está, esa era la idea, la idea, tener dos posturas distintas, ya para que cada uno de los oyentes que nos sintonizan de manera multitudinaria a esta hora, me reportan sintonía desde la ciudad de Bogotá, también aquí en el municipio de Envigado, en el municipio de Bello y en Itagüí, ahí están, ya tienen las dos visiones, por un lado la de Juan David Escobar, quien es un poco más pesimista sobre este nuevo tribunal, y del señor Julián Correa, quien es un poco más centrado en sus afirmaciones, digamos, más optimista con lo que puede ser este nuevo tribunal. Tres de la tarde? de 37 minutos
1: los estudiantes también son los protagonistas de este programa usted está escuchando cap radio cap radio
2: don sergio valencia bienvenido aquí a cap radio un placer tenerlo en esta cabina
11: josavi buenas tardes un saludo para todos los compañeros de la mesa alejandra en los controles y para mi estimado y querido profesor Pablo Zapata.
2: Bueno, señores, usted, Cheche, se va a hablar sobre Sabaneta, un municipio que en el pasado fue de amplios espacios, espacios públicos, de gran zonas verdes y nula contaminación y hoy es uno de los más poblados de todo el área metropolitana. Coméntenos, Sergio, ¿cuál es el problema que se vive allí?
11: Así es, José David. En efecto, lo primero que hay que decir es que la hoja de ruta de desarrollo urbano que viene presentando Sabaneta actualmente está desactualizada. Y en ese sentido esto ha traído un problema importante para la movilidad, para el inmobiliario y para todo aquello que se relaciona con un diagnóstico de ciudad que debe ser completamente sostenible en términos de ciudad o área metropolitana en estos momentos. En 15.92
2: kilómetros cuadrados que tiene Sabaneta y cerca de 90.000 habitantes, existen 34.130 viviendas. Este número se ha duplicado en los dos últimos años. Julián, que vive en esta zona, lo sabe perfectamente. Sin embargo, las vías son las mismas desde el año 2009. ¿Cuáles son las consecuencias que esto ha tenido, Sergio?
11: Precisamente por eso te decía, José, que además de que la hoja de ruta está desactualizada, esto ha ocasionado que la expansión urbana que tiene el municipio sea absolutamente desordenada y una insostenible urbanización, la dinámica que atentra contra la calidad ambiental, cultural y urbanística que presenta el municipio.
2: Pues que se necesita, además de analizar el plan básico de ordenamiento territorial, cosa que tengo entendido, se viene realizando desde hace un año y medio, empezó también a socializarse este tema con las actividades locales, qué estrategias se vienen presentando para
11: solucionar estos problemas. Y déjeme decirle que dicha socialización, José, tiene un plazo establecido por el Consejo de tres meses como máximo. Se necesita básicamente pues reglas claras para que los constructores que ostenten que la licencia de los proyectos habitacionales puedan hacer su trabajo. En segundo momento, avanzar en proyectos como cables aéreos que conecten con terminales de transportes y con el sistema integrado de transporte que tiene el municipio. Y en tercer lugar, pues digamos que herramientas concretas que contribuyan a la preservación de quebradas y zonas verdes, porque no se puede dejar a un lado el componente medioambiental del municipio.
2: Camilo Vergara, secretario de Planeación Local, afirmó que el desarrollo inmobiliario de este municipio ha sido importante para la economía local, pero el territorio no ha tenido la capacidad para albergar tanta vivienda. Sabaneta tiene un estatus alto de calidad de vida, la gente quiere vivir allí porque hay índices de seguridad óptimos y además el territorio está dotado y quiere recibir gente. ¿Cuál es el futuro en esta localidad al sur del área metropolitana,
11: Sergio? Pues desafortunadamente, José, yo me atrevería a decir que es bastante incierto porque de los 13 planes parciales que están aprobados para ser desarrollados en los próximos años, 11 ya fueron revisados por la alcaldía y esta entidad busca frenar estas licencias para prevenir que se construya más y buscar las posibilidades legales para que dichos proyectos no se ejecuten. También hay que decir que con lo que ya he aprobado podrían llegar alrededor de 49.000 nuevas viviendas que acrecentarían este problema. Déjeme decirle antes de terminar José que esto tiene mucho mucha relación con los temas que hemos venido estudiante a lo largo que hemos venido estudiando a lo largo del semestre en gobierno local. Por un lado, usted sabe que Sabaneta hace parte del área metropolitana y todo lo que se haga en cuestiones de planes estratégicos se debe vincular con los municipios vecinos que tiene. Sabaneta en este caso, Itagüí, Caldas y el mismo Envigado, porque Sabaneta es corresponsable con el medio ambiente y no solamente eso, sino que los bienes públicos existentes también tienen que velar porque existan bienes para el esparcimiento y que se permita garantizar el cumplimiento de todos los servicios públicos, que no solamente son de Sabaneta, sino también de todo el área metropolitana.
2: Ahí está un tema muy importante por un municipio que, como lo decíamos en la noticia, tiene óptimos niveles de vida, pero lastimosamente se ha quedado atrás, sobre todo en temas de infraestructura, lo cual es un problema para la gente que allí vive, como en el caso de Julián, que creo que para venir a la universidad en horas pico se puede demorar entre dos a tres horas si es que le va bien.
4: José, yo vivo en Sabaneta hace 19 años. y eh, fundador. Pues. Fundador, básica. Sabaneta cumple 50 años de fundado el otro año. Se funda en el 68, éramos una vereda de Envigado.
2: Por dicho, ese municipio es creado por la familia Garcés y por la familia Mazo básicamente,
4: o sea el gran problema de este crecimiento en realidad yo no estoy en contra del crecimiento vertical, yo creo que es lo que tenemos que hacer en un valle tan estrecho una, una quebrada angosta como Iria Juan Luis, una caña angosta como diría Juan Luis, pero tiene que ser controlado porque por ejemplo como bien lo apuntaba eh, Sergio hay dos cosas que no se están cumpliendo en Sabaneta respecto a este crecimiento poblacional una es la de los servicios públicos eh, básicos, que además pues del alcantarillado agua, electricidad, que sí se cumplen en los otros el otro tipo de servicios públicos como educación y salud y recreación, en esta recreación también se eh, eh, está ahí lo del espacio público el espacio público se mide per cápita es decir, uh -huh. por habitante y si la, la población de Sabaneta pasó de ser unos quince mil, veinte mil hace diez 15 años, hoy estamos hablando de 90 mil y tengo entendido, escuché al, al secretario de Planeación decir que estaban aprobadas cuatro mil viviendas más. Eso es al menos una persona por vivienda. Yéndonos muy optimistas.
11: nueve mil más viviendas.
4: 49 mil más viviendas. Son dos personas por vivienda. Son otras noventa mil personas. Es un municipio que, pues no sé, hagamos la, cuánto es escala. Pasó de quince mil personas a tener casi ochenta mil personas. Eso se ve retribuido, pues obviamente el municipio va a tener más ingresos eh, por cuentas fiscales pero pues, también se debe ver en más inversión en tanto servicios públicos, como digo, de salud y educación, y en tanto espacio público. Espero yo que se controle más en tanto esta revisión del POD y esta revisión de planes estratégicos y parciales. Ahí está,
2: 3 de la tarde, 43 minutos.
1: La Jurisdicción Especial para la Paz, OJEP, eh, es un organismo que se encarga de juzgar los delitos cometidos en razón del conflicto armado colombiano durante el periodo pues, de la guerra con las FARC. Eh, se ha aplicado desde la desmovilización de los paramilitares y ha tenido una larga trayectoria
11: no, no sé qué significa siempre he sido muy alejado de los temas de política la verdad cada vez veo que hay más significados para la terminología de paz y cada vez también va dejando de representar el, la simbología que asociábamos a esta la
1: justicia especial para la paz es una clase de leyes transicionales que se, se a, aprueban y se avalan eh, para poder lograr mediar eh, todo el proceso. Sí sé
8: qué es y es como el componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se acordó entre el gobierno y las FARC. A partir de eso se crearon pues como ocho comités, eh, ocho órganos que se encargarán pues, de hacer efectiva como la verdad la justicia, la reparación y la repetición de, eh, a partir pues, del posconflicto.
9: La justicia especial para la paz es una justicia que se creó para el procedimiento para tratar de dirimir toda la problemática que hay de la parte de guerrilla, la justicia de los militares y los civiles que tuvieron que ver con el proceso de paz.
2: Escuchábamos el Vox Pop que hizo nuestra compañera Laura Pico, el cual fue realizado preguntándole a las personas que sabían o ¿Qué opinión tenían sobre la Jurisdicción Especial para la Paz? Vimos que hubo todo tipo de opiniones, por un lado gente que no sabía, por otro lado personas que tenían alguna idea y otros que se mostraron realmente como, uno, como unos expertos. Señores, no sé si tengan algo más que decir sobre este tema o si avanzamos con los otros tópicos que tenemos pensados para el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la cifra de la semana que nos la trae Laura Pico.
3: Eh, bueno chicos, la cifra de la semana para hoy es una noticia bastante coyuntural en el mundo Y es la siguiente eh, en, el sud en el noreste del sudeste asiático, en el país de Myanmar, en la antigua Birmania eh, Está ocurriendo eh, un éxodo masivo y una limpieza étnica eh, a los Rohingya Los Rohingya son eh, la minoría étnica musulmana más perseguida en el mundo eh, van más de 18.000 personas que han emigrado hacia Bangladesh y van 5.000 muertos eh, en la limpieza étnica. Eh, vale, vale recordar también que Myanmar eh, fue una colonia eh, británica en el, en el, 40, en el siglo XVIII, en el 48 se independiza de la misma, en el 64 fue una dictadura militar que hasta actualmente todavía tiene un poder en el, en el Parlamento, tiene un 25%, es decir que eh, ejerce ese poder con la actual eh, premio Nobel, eh, la cual estuvo recluida por los mismos hasta el 90-91. Eh, ella es consejera de Estado, a pesar de que tiene el poder con los militares, eh, ...tiene ciertas restricciones... ...ellos son, ellos tienen, ellos tienen, dicen quiénes son el, el, el jefe de Estado... Eh, ...sin embargo a pesar de que Naciones Unidas lo señalan... ...y dicen que están haciendo una limpieza étnica... ...y que está pasando lo mismo que pasó en Turquía... ...lo que pasó en Bosnia... Eh, ...lo que pasó en la Alemania nazi... Eh, eh, todo, ...aparte de este organismo internacional... ...también el Papa como eh, gobernante del, del Vaticano... Eh, también espera viajar en, en el mes de noviembre de este año eh, para ayudar y, y tratar de sopesar y darle un aliento de tolerancia a estos a este país en
2: específico. Ahí está, 3 de la tarde, 47 minutos. Don Rafa, ¿cuál es su personaje de la
1: semana? Bueno, el personaje, a, a propósito de lo que pasó ayer en esa pérdida que nos duele mucho en Las Vegas... Pues mi, mi personaje es Strone, el presidente, que es uno de los hits en el tema de Twitter y en el tema de conversaciones eh, online, pues este se refirió a que esto, que es atentado, era, abro comillas, era un hombre enfermo, un hombre loco, con muchos problemas, sabiendo que las pasa en la pasada problemática que hubo con los beisbolistas con los jugadores, se pronunció más de 30 veces, eh, pero esta vez solamente se pronunció una vez, y con un mensaje yo creo que bastante... Como ambiguo. Sí, y no, no dándole fuerza o esperanza a las familias, o condoliendo, sino que simplemente fue un mensaje atacando... Eh, como siempre, este, este, este personaje se ha caracterizado en las cuentas de Twitter, simplemente atacando y haciendo un mensaje eh, bastante efímero y que pues a nadie le importa en el país. Le importaría más que dijera, no sé, no solamente las cifras, sino eh, las ayudas o, 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 el, o el estar pendiente como tal de las familias. Entonces yo creo que este se ganó el premio de la semana, el el personaje de la semana aquí en Cap Radio.
2: Doña Silvia, ¿usted de qué no, de qué no va a hablar el día de hoy?
6: Hoy la reflexión es sobre música y política. Son dos componentes fundamentales de la cultura y por eso existen los himnos nacionales. También podemos decir que tienen una relación de sincronía en cuanto la una cuenta las aventuras de lo que pasa en la otra. En campaña normalmente se acompañan y nos dan un gran menú de diversos de platos de sonidos para disfrutar y en el fondo buscan es exaltar el ego a través de la subjetividad de quien las interpreta estos dos fenómenos buscan la legitimidad de la existencia del ser humano como tal aunque simplemente hacen parte de la cotidianidad de la vida
2: Ahí está también Alejandra Pérez, nos va a hablar de una noticia muy importante, muy interesante, y tiene que ver con los premios Nobel, específicamente el premio Nobel que fue entregado esta semana ...a tres físicos...
5: ...sí, entregado hoy, esta mañana... Eh, a, los, ...a tres científicos... ...fueron premiados por la detección de las ondas gravitacionales... ...recordemos que... ...Einstein hace 100 años... Eh, ...anunció la existencia de las ondas gravitacionales... ...y digamos dijo que no... ...por la tecnología de la época no era posible... ...verificarlo, y entonces tenemos que... ...100 años después, este grupo de científicos... ...ha logrado... ...percibir las ondas, que son... ...supremamente sensibles, que se generaron hace miles de años... ...y entonces... La Academia Sueca los ha premiado con 9 millones de coronas suecas, el equivalente a 1.1 millones de dólares. Pero nos damos cuenta, ahorita, eh, más temprano, Julián Mazzo y estábamos haciendo el cálculo, 1.1 millones de dólares cuesta una finca en Llano Grande. Entonces... Interesante. ¿Qué tanto
4: es, José? No ¿Qué sé, tanto es? mil millones de pesos entre tres
2: Eso sí, no es que sea mucho, pero yo creo que ahí lo más importante... Sí, sí. El reconocimiento. Con el reconocimiento y lo que le pueden llegar a estas personas luego de ser por el por premio supuesto. Nobel, porque una cosa es uno facturar en una universidad, digamos, como profesor, siendo no más que un gran profesor, y otra cosa es usted en su hoja de vida tener un... Premio Nobel, señor Estrella de la Tarde, 52 minutos. Antes de tocar nuestro segundo tema, muy brevemente, yo también voy a hacer la noticia que me corresponde y que tiene que ver con la materia de gobierno local. En este caso, está relacionada con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien envió una carta al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la cual le pide que, por favor, ponga mucha atención con un borrador de un decreto que pretende modificar el reparto de las utilidades de las diferentes licoreras departamentales. Según el primer mandatario antioqueño, si este decreto resulta aprobado, pasaría algo similar a lo ocurrido con las regalías del petróleo, las cuales fueron arrebatadas a los departamentos para ser manejadas directamente por el Fondo Nacional de Regalías. En caso de avanzar esta iniciativa esto entorpecería los procesos de descentralización como lo decíamos ahora iniciados en 1998 y con los cuales se pretende darle mayor autonomía a los entes departamentales además representaría un reversazo en la descentralización fiscal. Porque esto estaría nuevamente devolviéndonos a una época de centralismo, donde todos los dineros eran manejados directamente desde la capital de la república, y eso que estamos o no tenemos en cuenta, que ese impuesto que genera directamente la fábrica de licores de Antioquia, lo mismo que otras organizaciones como, o empresas como la Nacional de Cigarrillos, la Compañía Nacional de Cigarrillos, son conocidos como los impuestos al vicio, y con ese tipo de impuestos es que. Curiosamente, de manera paradójica, se pagan los diferentes rubros en la salud, es decir, las personas cuando van a una clínica de pronto que tienen cisben o este tipo de medicina que es de carácter no contributivo sino subsidiado, perdón, se me escapaba la palabra, directamente esos recursos están saliendo de esos fondos provenientes de los impuestos al vicio por eso es una noticia muy importante que estaremos desarrollando más a extenso cuando se conozca el decreto porque en este momento es solamente un borrador José,
4: y en ese mismo tono recordemos que ha habido una pelea constante entre el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Uluaga y el director general del hospital el, y el director del hospital general de Medellín le ha pedido la renuncia protocolaria cuatro veces, la última fue ayer, que renuncie antier, nada que renuncia antier. Eso tiene que ser por por junta. Recuerden eh, que Verico hace parte de la junta, pero pues no tiene la junta en pleno y hace poco una, hubo, le pidió de nuevo la renuncia por un problema que hubo con unas empleadas de servicios generales en las cuales se cambió el, el, el servidor que daba este servicio de servicios generales valga la redundancia en el hospital entonces unas empleadas salieron sin justa causa, eh, decían ellas, pero el hospital se comprometió a cumplir sus derechos a ubicarlas en otros recintos y a que la nueva empresa servicios generales entrara a funcionar plenamente
2: Tres de la tarde, cincuenta y cinco minutos, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera, hoy no vamos a tener noticia de cierre, vamos a dar un comentario final más bien sobre, sin lugar a dudas, lo que ha sido la noticia de la semana, es más, se dice que puede ser la noticia del año y fue lo ocurrido el día domingo en Las Vegas, Nevada, y es que mientras se desarrollaba un concierto del grupo Route 91 en este municipio ubicado en los Estados Unidos, un hombre abrió fuego desde un piso alto de un hotel específicamente del Mandana Bay en el piso 38, causando la muerte a más de 60 personas y dejando heridas a 500 más. El presunto autor del tiroteo es identificado como Stephen Paddock quien se suicidó tras cometer los hechos. Las autoridades encontraron más de 20 armas en su poder en este exclusivo hotel de esa región norteamericana. El FBI de ...descartó conexión alguna de paddock con el ISIS directamente, con el Estado Islámico, aunque desde algunas cadenas noticiosas ubicadas en esa zona del mundo se dice que pudo haber actuado como un lobo solitario y que en un principio estuvo ayudado, por lo menos en la forma en como debió hacer el atentado... ...por integrantes de este movimiento. Don Rafa, una primera impresión. ¿Qué le deja a usted este
1: hecho? Yo creo que el presidente también le tiene que preguntar ahora... ...el, el, el hecho de que no fue... ...o sea, no fue alguien ex, eh, externo a Estados Unidos... ...sino fue que fue un norteamericano. O sea, no, no fue un... Pero es
2: importante, porque mire que... Exacto. ...él siempre dice que los culpables son o los latinos... ...o los sí, árabes. La gente Esta fuera. vez fue un norteamericano que si usted le hace... ...el estudio de árbol genealógico va a encontrar solamente... ...americanos y de pronto... Eh, eh, gente de, de Gran Bretaña pero no tiene nada de latino era una persona aparentemente sin mayores novedades, no, no tenía, no pensionado
1: ten, exactamente, no tenía ningún cargo además tenía 64 años, pues una persona que ella eh, se jubila y pues se va a la casa a leer y a hacer eh, otras cosas pues importantes y a seguir en la academia pues, eh. pero yo creo que es un tema bastante doloroso y más que eh, Las Vegas yo creo que aquí hay que rescatar algo y es eh, y el mensaje pues que da uno de los uno de los grandes noticieros que cubrieron esta eh, esta, esta noticia y es que no se matan, nos estamos matando entre la misma comunidad. Entonces, Las Vegas siempre ha tenido eh, en algunos casos, casos parecidos pero esto es uno de los tiroteos de el que más marcaron, el más exactamente el que ha marcado la historia uh -huh. de Estados Unidos
2: solamente Alejandra, o por lo menos hasta hasta este incidente, el más grave fue lo ocurrido el año pasado en Orlando cuando también en una discoteca un hombre asesinó a cerca de 49 personas
5: eh, no, y yo creo que también este pre esto nos tiene que sentar un precedente sobre un debate que digamos no se ha dado lo suficiente en Estados Unidos y es el porte de armas y la venta eh, de armas en este país, o sea, es decir las personas tienen acceso a armas de muy alto calibre con una capacidad letal como la de este señor que mató a más de cincuenta personas y es libre acceso, es decir cualquier persona las podría comprar
2: y en Las Vegas, eh, específicamente en el en, de, en Nevada, en ese estado solamente hay tres restricciones para aportar armas de fuego, en primer lugar ser una persona que no tenga uso de razón, es decir que sea catalogada como interdicto ya sea por algún problema mental o otro tipo de discapacidad y los menores de edad, es decir, haya cualquier persona y fuera de eso, pues que sea ciudadano americano o que tenga un estatus migratorio legal, es decir, cualquier persona, si nosotros fuéramos ciudadanos norteamericanos Americanos, todos muy podríamos bien. tener armas, todos. Y mire el caso de este señor, cerca de 20 armas le fueron encontradas, realmente una situación muy complicada.
5: Y otro datico como importante es que, curiosamente, las acciones de las principales empresas de armas subieron eh, sus acciones en la bolsa el día al día siguiente del incidente.
2: Aquí, Julián, lo que hay que aclarar, de pronto hacer el comentario, tiene que ver con la famosa enmienda 02, que es la que... Otorga a los ciudadanos norteamericanos esa facultad de armarse, y esto es pensado desde los padres fundadores de ese país, cuando precisamente dan este tipo de garantías, pensando en que si algún día la democracia se está volviendo una tiranía, los mismos ciudadanos sean quienes con sus propias manos puedan volver a la normalidad.
4: Recordemos José, que los clubes o las sociedades eh, cómo decirlo de, de estos que defienden el porte legal de armas como está hoy en día, tienen un gran peso político, eh, tiene una gran capacidad de lobby y tiene una gran capacidad de eh, de, inter, de interferencia cuando se ha tratado de legislar en contra de ellos, recordemos que Obama le pasaron varias de estos tiroteos trato trató y no eh, el peso político que tienen estas eh, asociaciones de hombres pues, que, que defienden este derecho no pudo hacerlo Obama
2: la famosa asociación del rifle que dice que puede ser la más poderosa de Estados uh -huh. Unidos además allá usted sabe que el lobby es legal es decir ...están siempre en los pasillos del Congreso... ...haciendo... ...en, en House of Cards claro. se ve
4: claramente... ...y no, desaparece sí, sí. con sí. énfasis literal... ...la asociación del rifle... Y recordemos que por ejemplo en el sur es donde está muy arraigada esta costumbre de yo tengo mi propiedad privada, yo en mi propiedad privada la puedo eh, defender por derecho legítimo. Entonces es algo bastante difícil que como vos decís viene una de la segunda enmienda, entonces es algo que está totalmente arraigado en, el, en la sociedad americana. Y
2: sabe Silvia que es lo más paradójico, que luego de que ocurran este tipo de incidentes se dispara la venta de armas porque la gente dice si ocurre esto y yo estoy armado pues puedo hacer algo para que las cosas no sean tan graves.
6: No, yo pienso que las armas más allá del objeto como tal requieren un entrenamiento y una conciencia para ser usadas. Lo que sí se tiene que cuestionar profundamente la sociedad estadounidense es por qué se repiten este tipo de hechos. O sea, yo he estudiado desde sí. los 60 que se dan estas masacres. Después fue Columbine, que fue un documental muy famoso... Y ahora, y ahora otra vez esto, que la gente se enloquece y dispara contra los otros. Hay otros países donde la venta de armas no es tan controlada y no se matan en, ese, ...en esa forma tan masiva.
2: Sí, realmente yo creo que más allá de un problema de la venta de armas... ...tiene que ver con un problema de la misma sociedad. Es decir, ¿en qué está pensando la gente cuando es capaz de realizar este tipo de acciones? Uno realmente nos explica. En antecedentes encontramos, lo decíamos, el anterior más grave... ...fue el presentado el año pasado en Orlando, en una discoteca... ...cuando fueron asesinadas 49 personas. En el año 2012, también en la escuela primaria Sandy Hook... ...esto en Connecticut, hubo 26 muertos, entre ellos 20 niños... Lo cual duele aún más, pues la muerte de cualquier persona duele, pero cuando es de un niño realmente el dolor es distinto porque es una persona que Me está tiene comenzando a vivir. todo por delante. Y otro incidente muy recordado es el que ocurrió en la Universidad de Virginia, en Virginia Tech, donde un ciudadano coreano asesinó... 32 personas. Señores, 4 de la tarde, se nos acaba el tiempo, queremos agradecerles por su compañía en esta nueva emisión de Cap Radio. Rafa, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a todos, Y nos vemos en la próxima emisión de Cap Radio.
2: Silvia, feliz tarde.
6: Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Doña Laura Pico.
6: Muchas gracias,
3: espero volver a estar con ustedes compartiendo cualquier cosita.
2: Julián, feliz tarde. Muchas
4: gracias a todos, feliz tarde, Saludo a Verónica que nos está sintonizando.
2: Por supuesto, y también le deseamos una feliz tarde y también resto de semana a Alejandra Pérez.
5: Feliz tarde a todos, muchas gracias.
2: Agradecemos también a Alejandra Lopera, a Sergio en los controles y nosotros nos reencontramos
1: dentro de ocho días. Adiós. El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio. CAP Radio, un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.